0: forcément quand je me mets dans le froid ça fait mal le froid mais je vais être en observation de ces sensations mais pour autant je vais être en capacité de créer un état très stable très posé très conscient et, et apaisé oui je, je peux chercher à expirer le plus possible pour en garder le moins possible mais au final ça va presque jouer contre moi parce que le co2 a des tonnes de bénéfices donc il y a la pratique du geste, il y a la maîtrise du geste, notamment dans la lenteur, euh, et puis il y a euh, l'efficacité du geste dans le travail musculaire proprement dit qu'on va pouvoir faire. Sauf pas oublier qu'une côte c'est, c'est un os hyper euh, laxe, c'est-à-dire que je peux vraiment le tord euh, allonger sa courbure euh, à, à volonté sans qu'il se casse. Euh, et que en, entre, entre chaque côte, euh, grâce aux muscles inspiratoires, expiratoires, intercostaux, j'ai vraiment une très grande amplitude. Si je fais le rapprochement entre euh, ce que je perçois et ce que je mesure, euh, j'ai une forme d'apprentissage comme ça de, de l'intérieur de, de mon système
1: qui, 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 peut, euh, qui peut aller un petit peu plus vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace. Les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le moxite permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le Moxi avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxi est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok Stéphane, on est live sur le podcast, comment tu vas Super bien et toi Ça va très très bien, ça me fait, ça me fait plaisir de... D'échanger avec toi, donc euh, je t'ai connu au travers de, d'Anthony, un, un coach ouais. avec qui j'ai eu l'opportunité de faire un, un test de profilage il y a quelques temps et qui m'a parlé de, de ce que tu faisais et ça m'a euh, vraiment intéressé, le, le travail respiratoire en général m'intéresse depuis un petit moment et de trouver quelqu'un en France qui euh, qui a fait le tour de l'histoire et qui peut ramener des choses intéressantes. C'était, euh, c'était vraiment une chouette opportunité pour moi, donc euh, je vais te laisser te présenter qui es-tu et que fais-tu
0: alors, je m'appelle Stéphane Janson, j'ai 50 ans cette année, voilà, pas encore, là, je, c'est au mois d'avril. Euh, qu'est-ce que je fais eh ben, L'actualité, c'est, c'est vraiment la respiration, comme tu le dis. Voilà, c'est, ça fait, on va dire, 6-7 ans maintenant que, que j'explore ce, ce sujet. Alors, je n'en ai pas encore fait le tour, hein. je pas cette prétention-là. Euh, et c'est vrai que voilà, je, je trouve des études scientifiques et des ouvertures sur ce champ d'application qui est est génial tous les jours. Euh, donc, je, te, je t'expliquerai un petit peu ce que je fais autour de ça. Euh, avant ça, en fait, j'ai, j'ai une vie un petit peu multiple. C'est-à-dire qu'à la base, je suis euh, prof de physique chimie. Donc, il y a très, 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 très longtemps. Ça fait presque 30 ans. Euh, j'ai fait maths sub, maths spé. Euh, j'ai fait la fac après en physique chimie. Et puis, euh, en fait, j'ai, euh, j'ai ensuite été rattrapé euh, par ma carrière sportive j'étais triathlète professionnel mmh. et j'étais sur les listes d'athlètes de haut niveau en France euh, je fais championnat du monde militaire universitaire et c'est vrai que j'ai euh, choisi de vivre pleinement de ma passion pendant 5-6 ans et, euh, et ensuite, ma reconversion, je l'ai trouvée dans, dans une entreprise. Alors la première était suisse d'ailleurs, basée à Lausanne. Okay. Euh, une société qui s'appelle Compex. Qui est la ah ben,
1: bah, pas loin, ouais, ouais. ouais. Voilà. <rire> et,
0: puis, euh, et puis ensuite, un petit peu plus tard, j'ai, j'ai monté la filiale d'un groupe japonais, euh, toujours dans les produits un peu sport médicaux. Mmh. Et euh, à un moment donné, voilà, j'ai souhaité quitter le, le monde corporate, comme on appelle, et, et, euh, et plutôt me former dans des disciplines de de meilleures connaissances de l'humain, alors médecine chinoise, coaching, euh, tests psychométriques et euh, respiration et Wim Hof et un euh, certain nombre de méthodes. Voilà, voilà rapidement, et j'ai deux, deux petits garçons, 13 ans, 9 ans et une amoureuse magnifique, voilà, euh, qui s'appelle Géraldine et qui, qui fait partie de la Brisbane Academy aussi et, et avec qui je travaille au quotidien sur le développement de, de ce message. Voilà.
1: Comment est-ce que ton intérêt pour la respiration en général a, a, a commencé où est-ce, que ça a, où est-ce que ça a commencé pour toi
0: Alors, Je pense que le révélateur, ça a vraiment été Wim Hof. Euh, quand j'ai rencontré la méthode Wim Hof, que j'ai essayé la première fois, mmh. euh, je, voilà, pour la petite histoire, je rencontre un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est un ami du triathlon à Paris, on se parle de business comme, comme souvent, parce qu'il est très, très actif dans cette sphère-là également. Et puis, euh, détour d'une conversation, il me parle de ses bains froids dans sa baignoire avec de la glace et de la respiration. Et à ce moment-là, c'est vraiment les balbutiements de la méthode mondialement. C'est-à-dire que Wim Hof est à peine connu, il n'y a pas encore un seul instructeur en France... Et, euh, et Laurent me dit, bah, tiens, essaye cette respiration, donc, donc euh, voilà, je la pratique tout de suite après notre rendez-vous et là, wow, je découvre des sensations euh, que je n'avais jamais imaginées avec la respiration et donc euh, je me suis dit, tiens, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe et, et, et derrière ça, je me suis engagé dans le processus pour devenir instructeur et je fais la rencontre d'un, d'un monsieur qui s'appelle Casper van der Mullen, qui à l'époque est et on va dire le, le bras droit de Wim quand, quand il s'agit de transmettre l'information et notamment toute la partie un peu scientifique, parce que Kasper est un très très bon pédagogue et puis un biologiste de formation, Et là, il m'éclaire sur sur plein, plein de choses. Et c'est à partir de là où où je commence à vraiment creuser le sujet, à à dévorer des bouquins, m'inscrire à plusieurs formations et pratiquer surtout pas mal de choses.
1: Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ou qui ne comprennent peut-être pas en détail, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la la méthode Wim euh, qu'est-ce qu'elle comprend et qu'est-ce qu'elle vise aussi
0: oui, bien sûr. Alors, Wim Hof, c'est, c'est un personnage. Hein. Déjà, c'est un Hollandais qui a 62 ans maintenant. Je n'arrive plus trop à, à suivre <rire> le décompte de son âge. Euh, mais en fait, il, il a une histoire de vie particulière. C'est quelqu'un qui a toujours aimé le froid, euh, qui, euh, qui se baignait l'hiver très jeune dans, dans, les, dans les cours d'eau en Hollande, qui euh, était un super yogi en fait depuis des années. Et puis, euh, il a un moment un, un un épisode de vie assez dramatique, sa, sa, sa femme se suicide et le laisse avec quatre enfants. Euh, et, et là, il s'interroge sur le, le sens de la vie et, et, et notre capacité perdue de nous adapter à, à notre environnement et, et à ce que la vie nous propose et à cette société qu'on a créée qui, est un petit peu, euh, qui peut parfois être un petit peu agressive. Voilà. Donc, euh, lui, sa réponse, il la trouve dans la nature. C'est-à-dire qu'il va euh, se soumettre euh, au froid et il va beaucoup respirer. Et, et puis, il va faire des, des mouvements, des équilibres de yoga pour travailler ce qu'il appelle le mindset. C'est le, le mental, la volonté. On peut mettre plein de choses derrière mindset. Mm. Euh, mais quelque part, euh, voilà, on, si on s'imagine devant une piscine de glaçons, bah, qu'est-ce qu'il faut pour enjamber la piscine et puis, et puis s'asseoir complètement dedans. Bah oui, il faut, il faut ce, cette forme d'engagement, euh, cette forme de contrôle aussi du, du mental. Euh, et puis, euh, il s'inspire de, de certaines méthodes de yoga tumo qui sont des, des, des méthodes ancestrales sur la respiration et, euh, et, et la capacité de l'humain finalement à non seulement s'adapter au très froid, euh, mais aussi euh, mettre en route des, 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 des fonctions physiologiques internes qui, qui vise à, 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 à nous créer une forme de confort dans, dans, dans ce milieu hostile. Voilà. Donc, donc euh, la méthode Wim Hof, c'est, c'est trois piliers. C'est la respiration d'abord, avec une respiration qui, qui va euh, activer un certain nombre de, de choses au niveau du corps humain. Euh, on va travailler sur euh, la, la consommation de l'oxygène pendant des très longues rétentions. On va travailler sur la ventilation très forte euh, pendant deux à trois minutes, euh, et puis ensuite, on va euh, essayer de, 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 de tolérer euh, le dioxyde de carbone au fur et à mesure des rétentions. Voilà. Donc, c'est, un, c'est un mix un peu euh, de l'ensemble avec un, 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 un impact sur le système nerveux autonome, donc ce système nerveux qui gère une grande partie de nos, nos fonctions physiologiques euh, et qui vise du coup à, bah, c'est comme ça que je le présente après chacun, chacun aura ses mots, mais je trouve, à travailler son élasticité. C'est à notre capacité, finalement, à passer d'un état de mobilisation euh, qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique à un état de récupération, de, de reconstruction de soi qui est plutôt la branche parasympathique et et d'y aller de manière euh, fluide et le plus rapidement possible. Voilà. Ça veut dire que je peux mobiliser face, face à quelque chose, mais aussi très vite retourner dans une zone de non-mobilisation où je vais, vais me reconstruire. Donc ça, c'est le premier, premier, le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le froid. Euh, alors, toutes sortes de froid. Ça peut être euh, un bain froid avec des glaçons, bien sûr. Euh, donc, 1 2 3 degrés euh, à l'envie. Et puis, on va essayer de rentrer dans ce bain froid en trouvant du confort. C'est-à-dire qu'il y a une forme de régulation de l'état euh, pour arriver à être en conscience des sensations, mais pas emporté par elles. C'est-à-dire mm. que forcément, quand je me mets dans le froid, ça fait mal le froid, mais je vais être en observation de ces sensations. Mais pour autant, je vais être en capacité de créer un état très stable, très posé, très conscient et, et apaisé. Voilà, c'est une forme de des régulations comme ça que je vais, je vais proposer à mon système nerveux, là encore, grâce à la respiration, grâce au mental. Et puis, le troisième pilier, justement, c'est le mindset. C'est comment je peux travailler cette forme de, de volonté, d'engagement pour bah peut-être chaque jour répéter ce type d'exercice pour en, réentraîner mon système à, à, à s'adapter à, à des éléments qui vont me, venir me chercher, venir me challenger un petit peu.
1: Voilà. Sur ces trois piliers, est-ce qu'il y en a un qui t'a peut-être euh, impacter plus que les autres de, euh, au, au début de, quand tu as découvert cette méthode et quand tu as commencé à la pratiquer
0: Alors, comme je disais, la respiration, c'est ce qui m'a le plus bluffé. Mmh. Après le froid, c'est ce dont j'avais le plus peur. Euh, en fait, quand mon ami m'explique cette histoire, euh, je, je, je me remémore une, 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 une anecdote. J'étais, j'étais, moi, j'habitais en banlieue parisienne mmh. chez mes parents. Et, euh, et je pars faire un footing l'hiver autour d'un lac de, de banlieue, là, en guin-les-bains, et le lac est gelé. Voilà. Et donc, je cours au bord du lac. Et d'un seul coup, j'entends un chien hurler à la mort. Et en fait, en regardant, il y a un chien à 50 mètres du bord qui est, qui est tombé dans un trou, en fait. Il devait courir sur, le, sur la glace et puis il est passé à travers la glace. Et là, on est euh, une dizaine de, de personnes au bord de l'eau à encourager le chien, euh, mais à ne pas savoir trop quoi faire. Et je, et je me vois en panique, en fait. Je, je, je me rappelle, il y a, il y a, il y a un, un restaurant-hôtel bon, qui était fermé, justement, mais qui avait, dont la terrasse était accessible. J'ai pris un énorme plateau de, de leur table d'été. Je le jette sur la glace, forcément qu'il a, il a coulé. Et donc, je, on avait impossibilité d'aller, d'aller aider ce chien. Mm. Les gens me disaient, mais n'y allez pas monsieur, vous allez mourir. Enfin, il y avait tout ce système-là. Et donc, un énorme sentiment d'impuissance, en même temps qu'une sphère émotionnelle au taquet, parce, que, parce qu'un chien qui est en train de se noyer comme ça, ça... ça, ça ça fait, ça fait mal, mmh. bref le, le chien s'en sort, je repars en courant mais je me dis wow, y a, y a... comment on fait en fait voilà. comment on fait si c'est une personne, comment on fait si c'est un enfant est-ce qu'on est vraiment limité en tant qu'humain par ça mmh. et puis j'ai, voilà, j'ai, j'ai pas cherché plus ce jour-là en fait, mais voilà quelques années plus tard, quand Laurent mon ami me dit bah, moi je mets des glaçons dans ma baignoire et puis je reste cinq, dix minutes", voilà j'ai dit donc, donc c'est possible, donc, donc je vais aller voir voilà. j'aime, j'aime bien aller visiter les les zones de peur en fait. Voilà. Donc ça en général, ça, j'y vais progressivement, mais, mais ça m'apprend.
1: Ouais. Bon, je vais revenir sur le froid euh, tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a bluffé au niveau de la respiration
0: euh, Alors c'est d- déjà la rétention, euh, parce que je pense que ma première rétention Wim Hof, ça a été plus de 2 minutes 30. Euh, mmh. Et, euh, et que je, je, je me revois gamin essayé essayer euh, avec mes copains à la natation de, de, de rester sous l'eau une minute et j'étais au bout de ma vie déjà. Donc, donc, euh, euh, moi, je suis de la génération grand bleu, hein, donc, euh, donc, donc c'est, c'est, c'est le film de ma jeunesse, donc, donc ça m'a toujours attiré cette zone-là, mais, mais, euh, mais retenir son souffle, ça a toujours été aussi une zone d'incertitude euh, et puis j'ai jamais trop su comment travailler ça. Euh, mais arrivé aussi mes aventures en faisant du, euh, du, du comment on appelle ça pas du rafting c'est du euh, je sais c'est un, un petit un petit radeau personnel là. L'hydrospeed, voilà. l'hydrospeed ok d'accord ouais. donc je l'hydrospeed euh, en m'entraînant pour un raid avec des copains en fait on, on s'est mis à l'eau alors qu'on n'aurait jamais dû le faire il y avait des creux d'un mètre etc. Mmh. il n'y avait personne autour et donc premier rapide je me prends euh, je me prends une béquille du coup j'arrive plus à palmer je tombe dans la machine à laver et là j'en sors pas Mmh. Euh, au point qu'à un moment donné le, le, l'hydrospeed me tord le poignet je suis obligé de le lâcher et au moment où je lâche je me dis ouais, pff, c'est fini là je, j'ai lâché le truc qui flotte donc je ne vais pas ressortir et donc je me détends en, vraiment, j'ai, j'ai vraiment déconnecté dans ma tête en disant c'est terminé et au moment où je me détends hop, je suis ressorti, je ne sais pas comment et là, j'ai deux secondes pour attraper la première pierre qui, qui vient devant moi et, et, je, et je respire. <rire> donc, j'ai, j'ai aussi ce trauma de, de, de rétention qui est un peu par là en me disant voilà. Donc, donc, du coup, quand je fais 2-30, je me dis waouh, qu'est-ce que ça va faire quand je vais continuer à m'entraîner et, et, et puis surtout, comment ça marche Parce que j'ai une motivation profonde qui est la compréhension. Donc, j'aime, j'aime bien expérimenter, mais après, j'aime bien euh, essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps et, et, et comment on peut accéder
1: à ça. En fait. Donc, qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous permet d'avoir ces rétentions longues dans cette cette méthode Wim Hof notamment c'est quelque chose qui m'avait intéressé aussi dès le début de comprendre ce qui se passe au niveau de notre physiologie qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on peut euh, qu'on peut tenir au son temps parce que contrairement à ce, à ce qu'on à ce que on va dire la plupart des gens pensent on peut pas nécessairement suroxygéner le sang parce que tu mets un, un oxymètre sur le doigt, tu es à 99%, donc on ne peut pas vraiment faire plus que ça. Donc, comment ça se fait qu'on arrive à tenir aussi longtemps avec ces, ces méthodes respiratoires Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la physiologie sous-jacente
0: Oui, bien sûr. Alors Surtout qu'en ce moment, euh, mon challenge de l'année, parce que c'est notre peur, c'est, c'est vraiment l'apnée. Toi. donc euh, mm-hmm. Cette année, j'ai pris un coach, euh, je vais passer mes niveaux d'apnée euh, j'ai fait un premier stage il y a, il y a un mois et demi on a, fait, on a fait 4-15 en apnée statique donc j'ai vraiment envie d'aller explorer ouais. et, euh, et, et puis là on est descendu mardi à 15 mètres et là je suis quand même bon, je commence à être dans la zone toi, où okay, il y a de la profondeur il va falloir que je travaille mentalement etc. Donc ouais, tout ça tout ça me passionne mais pour revenir ouais. à ta question euh, il faut déjà s'affranchir d'une idée reçue, ce n'est pas le manque d'oxygène qui nous, qui nous fait prendre une respiration. C'est n'est pas le manque d'oxygène dans le sang, ce n'est pas le premier signe qui, euh, qui permet à notre cerveau de réguler notre respiration, soit l'accélérer, soit l'amplifier. Euh, donc, c'est vraiment le CO2, le dioxyde de carbone. Et on, on a un paramètre qui s'appelle la tolérance au dioxyde de carbone, c'est à, à quel point mon organisme, et notamment une partie du, de mon cerveau qui s'appelle le centre respiratoire, qui, qui mesure cette quantité de CO2, à quel point ce, ce, ce centre respiratoire est, est en capacité d'accepter un taux de CO2 dans le sang plus ou moins élevé. Ouais. Donc chacun d'entre nous, toi et moi, n'a pas la même tolérance euh, de base. Euh, ensuite, les événements de vie et notre manière de respirer peuvent faire effectivement que ce, que ce seuil de tolérance se détériore, donc ça baisse. Et donc, notre respiration quotidienne s'accélère puisque je mets moins de temps pour arriver au seuil. À chaque fois, que je respire. Mais le bon côté aussi des choses, c'est que je peux l'améliorer, ce seuil. Et donc, je peux m'entraîner à réélever ce seuil de tolérance et donc à modifier euh, ma relation à la respiration et notamment à, ma, à la partie automatique de ma respiration. Donc, si le CO2 est l'élément un peu discriminant de, de mon envie de respirer, bien, quand je pratique les très grandes ventilations que Wim Hof propose dans sa, dans sa première euh, Première partie d'exercice, on va faire 30 à 40 très grandes ventilations. Alors, c'est des très très grandes inspirations qui, qui partent vraiment du ventre jusqu'au, jusqu'au sommet là, de, de de la poitrine. Euh, puis s'ensuit une expiration relâchée, mais qui est généralement suffisante pour à la fois échapper le CO2 et, et pendant l'inspiration vraiment faire venir tout l'oxygène dont on a besoin. Et ben, on va commencer notre rétention après ces, ces 30-40. Euh, respiration, avec, comme tu l'as dit, un état de saturation en oxygène au maximum, d'accord 99%, 100%, 98%, voilà, on est au taquet, c'est l'en- l'ensemble des, 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 des globules rouges, et molécules de molgobine sont, sont chargées, il n'y a pas de doute. Et en même temps, j'ai vraiment euh, euh, échappé le maximum de CO2 possible, c'est-à-dire que je pars avec un niveau de CO2 dans le sang qui est très bas. Ce mmh. qui veut dire qu'à partir du moment où j'arrête de respirer, eh ben, pour que le CO2 se construise et m'amène à mon seuil de tolérance, ça va prendre plus longtemps que d'habitude. Et d'autant plus si, en même temps, je suis capable de mettre mon corps dans un repos le plus complet, c'est-à-dire que faire en sorte que mes muscles soient complètement relâchés, et qu'une autre partie de mon corps, qui s'appelle le cerveau, qui consomme quand même beaucoup d'oxygène aussi, soit également dans un mode très apaisé, c'est-à-dire que je vais pouvoir peut-être, alors soit vraiment je suis méditant et je suis en capacité de d'être complètement posé et, 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 et avec le minimum de pensées qui surviennent. Soit je peux aussi euh, volontairement visualiser quelque chose de très positif, très joyeux, très apaisant, de manière à ce qu'il y ait le moins de, moins de consommation de, d'énergie et donc d'oxygène dans, dans ces zones-là. Voilà, et tout ça combiné va faire que je vais pouvoir, effectivement, euh, on, a, on a des scores hein, de 4-30, 5 minutes dans ces rétentions avec, avec cet exercice préalable. Que... J'en, j'en profite pour dire hein, que ce n'est ouais. absolument pas à faire euh, dans une préparation d'apnée parce qu'abaisser parce que son CO2 comme ça, c'est, c'est paradoxalement assez dangereux sous l'eau. Mmh. Euh, pas non plus à faire quand je suis au volant, pas non plus à faire si je suis juste assis sur une chaise prêt à, à, à tomber parce qu'on pourrait perdre connaissance. D'accord donc, 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 c'est vraiment... Euh, voilà, la mise en garde, c'est les conditions de, de cet entraînement. C'est chez soi, euh, assis ou allongé sans éléments... Euh, sans objet qui risque de nous heurter autour. Et puis éventuellement, si vous avez la possibilité, prévenir quelqu'un de votre foyer que vous êtes en train de respirer, on ne sait jamais. Il voilà, n'y a pas de grand risque, mais c'est toujours bien de prendre ces précautions.
1: Est-ce que tu arrives à mettre des chiffres sur ces, ces niveaux de CO2 Si je ne me, si me trompe pas, ça s'exprime en millimètres de, de mercure, c'est bien ça Euh, est-ce que tu arrives à mettre des des chiffres sur un un niveau basal on va dire pour une personne lambda et peut-être, et et je ne sais pas si ça a été quantifié ou ou si tu connais ces chiffres euh, jusqu'où on arrive à descendre avec cette hyperventilation et ensuite au niveau de la rétention jusqu'où ça peut monter pour quelqu'un de très entraîné
0: voilà, c'est, c'est compliqué ça, parce qu'il y a pas mal mmh. d'éléments euh, qu'on, qu'on pourrait mentionner. En gros, dans, dans un état normal, on, on se parle de 40 mm de mercure de, de pression en CO2. Ouais. Et puis ensuite, l'écart type, ça va être entre 35 35, 37 pour le plus bas. Donc là, ouais. on est en hypocapnie. Ouais. Et puis hypercapnie, on va être jusqu'à 46. Quoi. Voilà, 46 D'accord. 47. Après, mmh. j'imagine que les, les apnéistes euh, records du monde qui font 11 minutes 30 d'apnée statique arrivent à des niveaux beaucoup plus élevés. Euh, encore faut-il pouvoir les mesurer, quoi. C'est jamais, c'est jamais une mesure facile la, la
1: pression partielle en CO 2 Ouais, ouais, c'est clair, c'est, 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 extrêmement intéressant. Donc, on a ce que, ce que j'ai, j'avais. Je ne l'ai, l'ai pas beaucoup pratiqué, je l'ai pratiqué une, une poignée de fois. Euh, mais quand je l'avais fait, je m'étais amusé avec un oxymètre de poux et avec deux, trois autres outils de mesure. Et ce que j'avais vu notamment, c'était qu'en ben, en fin de rétention, en fait, euh, tu vas voir une baisse de, de, ton, de ta saturation périphérique. Donc, en gros, maintenant que tu as passé assez de temps sans respirer, sans amener de, de, de nouveau de, de l'oxygène, on va dire, eh ben, tu vas, tes muscles, ton corps va simplement euh, utiliser ce que tu as à disposition, donc dans le sang à ce moment-là, dans les poumons peut-être encore un petit peu, mais en, en gros tu l'utilises mais tu n'en ramènes pas, il n'y a plus d'apport d'oxygène et donc on va avoir une baisse de, de cet oxygène, donc quel est l'effet de cette hypoxie en fait euh, pendant, le, pendant cette rétention, est-ce qu'il, y a un, un effet, est-ce qu'il y a un bénéfice, est-ce qu'il y a un effet positif à ce niveau-là
0: euh, Alors oui, il y, y a plusieurs effets positifs, déjà il déjà, y a un il y a une coopération positive entre l'oxygène et le CO2. Ça C'est déjà mmh. un truc important à savoir. C'est pour ça mmh. qu'on se parle de cette tolérance au CO2 et c'est pour, ta... pour ça que de plus en plus, alors pour toi, la partie sportive, euh, qui est un terrain de jeu fabuleux pour, 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 pour cette notion-là, c'est pour ça que cette tolérance au CO2, pour un athlète, euh, ça va être un, un élément vraiment à, à, à développer. Parce que euh, paradoxalement, euh, le CO2 n'est, n'est pas qu'un déchet. C'est-à-dire que euh, oui, je, je peux chercher à expirer le plus possible pour en garder le moins possible, mais au final, euh, ça va presque jouer contre moi parce que euh, le CO2 a des tonnes de bénéfices. Déjà, c'est un vasodilatateur, donc, donc c'est génial d'avoir, d'avoir euh, du CO2 parce que ça permet justement de bien euh, optimiser la circulation sanguine et donc d'approvisionner tout mon corps en oxygène. Mmh. Ensuite, euh, il rentre aussi euh, dans, 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 dans la... Dans le, dans le tamponnage de l'acidité euh, de l'organisme. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si je fais du travail au seuil, je vais forcément créer des déchets. Et donc, je vais pouvoir, grâce à ce CO2, euh, euh, tamponner l'acidité. Donc, ça, c'est, c'est important pour moi pour que tout le système continue à fonctionner bien. Mmh. Euh, et après, dans, dans les autres éléments euh, à savoir, c'est qu'on a, quand je disais coopération positive, c'est-à-dire que j'ai besoin du dioxyde de carbone pour euh, que l'oxygène soit disponible pour mes cellules, que l'oxygène soit dans le sang, c'est génial, c'est déjà super, ça veut dire que je peux déjà avoir un très bon geste respiratoire qui me permet effectivement de, d'utiliser toutes mes alvéoles pulmonaires et donc de favoriser mes échanges autour des capillaires et donc de charger mon, mon sang en oxygène, mais ensuite... Pour que cet oxygène soit effectivement livré euh, aux cellules, il va falloir que euh, j'ai un besoin. Et ce besoin, il est, il est perçu par euh, la quantité de CO2. Voilà. Donc ça c'est, ça, c'est intéressant. Du coup, euh, Paradoxalement, il ne euh, euh, faut pas non plus rentrer dans des zones toxiques, mais, mais, mais plus je vais gérer le, 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 le CO2, euh, plus l'oxygène va être disponible, plus je vais réguler aussi ma respiration. Il faut bien comprendre que pour des sports euh, alors, d'endurance notamment, hein, euh, ou euh, Ou de, de résistance. Enfin, je pense au crossfit par exemple. Euh, où là, je fais des, des, des efforts, euh, euh, on va dire, entre 4 et 6 et 8 minutes à VMA ou à PMA en fonction de l'activité. Donc là, j'ai vraiment une grosse, grosse, grosse ventilation. Mais cette ventilation, elle coûte en énergie. Elle coûte entre 6 et 12 points de VO2. Donc, donc en gros, je suis en train de réaliser un geste pour amener de l'énergie mais ce geste même m'en consomme une partie donc, donc si je travaille sur le rendement ici je vais, je vais être encore plus efficace et, et donc je vais aller un petit peu plus loin voilà, bon, il y a plein, 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 plein de choses euh, mais, mais ce, ce, ce CO2 là alors combiner un autre gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique qui va être notamment euh, euh, favorisé par une respiration nasale alors tu vas me dire ouais mais respirer par le nez quand je fais du sport c'est pas forcément euh, très très évident mais ça aussi on peut l'entraîner euh, et, et là, il y a là aussi pas mal de, de bénéfices euh, pour pour ce gaz. Voilà, il est très proche dans les effets du, du CO2. Donc, on a mmh. un effet euh, bronchodilatateur, vasodilatateur aussi de du nitrique. Euh, et ça, ça peut nous intéresser aussi dans dans, dans la pratique sportive.
1: J'ai, pour pour rebondir sur ce que tu as dit en En termes de disponibilité de l'oxygène au niveau, au niveau cellulaire, euh, j'ai un, j'ai un outil qui permet de mesurer ce qui se passe au niveau de l'oxygène expiré et c'était fascinant de jouer un petit peu pendant que j'étais sur le vélo et de voir que si tu hyperventiles même, j'étais à basse intensité, à une vitesse constante, euh, en dessous de mon premier seuil, en zone 2 tranquillement. euh, Donc, je pourrais respirer par le nez sans problème, sans contrainte, si je voulais et je me suis amusé un petit peu et si j'hyperventilais, eh ben, sur les 21% euh, plus ou moins d'oxygène qu'on va inspirer, eh ben, j'en expirais quasiment 18% donc ça veut dire que je je n'utilisais que 3% de de ce qui était disponible euh, ou ou 3 unités sur 21 on va dire, alors que si je faisais un effort conscient d'hypoventilation donc je ralentissais ma respiration donc comme tu l'as dit, meilleure rétention du CO2, meilleure disponibilité de l'oxygène au niveau euh, cellulaire je pouvais descendre jusqu'à 13,5-14% d'oxygène expiré, ça veut dire que ben, la différence j'ai quasiment doublé la quantité d'oxygène que j'arrive à extraire euh, mais comme tu l'as dit, ça, ça nécessite un certain entraînement parce que c'est pas un effort qui est confortable. Tu as vraiment l'impression de, tu veux vraiment prendre une grande respiration, mais il faut, il faut, il faut te, te forcer à, à, ne, à ne pas le faire. Mais c'est, c'était vraiment intéressant comme de, de voir ces chiffres et de voir l'impact que la respiration peut avoir sur ce mécanisme-là.
0: ouais c'est génial. Et puis, et puis alors je ne sais pas si à ce moment-là, ton, ton, ton hypoventilation, tu l'as réalisée par une respiration nasale privilégiée ou si c'était une respiration buccale réduite. Mais, mais euh, ça serait intéressant de voir si euh, le côté nasal n'a pas encore un, un effet supplémentaire, en fait, sur cette partie-là.
1: Oui, euh, ça, ça, faut que j'essaie, alors.
0: Oui, et puis, et puis l'autre élément, ça va être justement la, la, la conscience du geste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mmh. je peux vraiment être très conscient de mon geste respiratoire et peut-être euh, avoir un léger transfert du geste depuis la poitrine vers le ventre, vers le diaphragme, vraiment, euh, de manière à optimiser cette, cette, cette mise en, en volume des poumons. Voilà. Euh, et, et ça, c'est, c'est encore un, un autre aspect parce que derrière, on rentre sur euh, non seulement l'aspect ventilatoire, mais aussi l'aspect euh, biomécanique du geste respiratoire et, et l'impact du geste respiratoire sur la posture, sur le gainage, sur euh, la transmission des forces entre le haut et le bas.
1: Bah, par- parlons de ça, du coup, parlons mécanique euh, respiratoire. À quoi ressemble une bouffée d'air, entre guillemets, bien prise, si j'ose m'exprimer ainsi, et pourquoi est-ce on devrait se soucier de comment on respire
0: Alors, il euh, bon, y a plusieurs niveaux. Déjà, il y, y a la notion de respiration, euh, on va dire, euh, euh, complète. C'est comme ça que je l'appelle. Respiration complète, c'est effectivement décortiquer un geste respiratoire le plus ample possible. Et, et ça, je vais avoir besoin, euh, Alors c'est, 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 c'est une approche très inspirée du yoga, ça, je vais avoir besoin, de, euh, au départ, d'apprendre à séquencer mon geste. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup amener les gens que je coach dans la possibilité de, de séquencer le geste depuis euh, le travail diaphragmatique, euh, puis euh, qui, qui va donner lieu au travail des, des côtes basses, et puis petit à petit, comme ça, monter sur la poitrine jusqu'au muscle accessoire qui va me permettre de développer encore... Voilà, entre 5 et 10 de volume. Mmh. Euh, donc, il donc y a la pratique du geste, il y a la maîtrise du geste, notamment dans la lenteur, euh, et puis il y a euh, l'efficacité du geste dans le travail musculaire, proprement dit, qu'on va pouvoir faire, à l'inspire, à l'expire. Je sais que tu mesures ces paramètres-là, mmh. euh, de qualité d'expiration, qualité d'inspiration, donc voilà, tout ça, c'est un travail qu'on peut faire. Après, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir... Il y a toujours cette notion d'individuation en fait de la respiration, notamment quand on se parle du sport. Et, et par discipline, il y, y, y a des manières différentes de, de, de respirer en fonction aussi du geste. Alors, un, un tennisman qui est en train de tourner son buste pour armer son bras, il va pas avoir le même geste euh, qu'un apnéiste posé sur l'eau qui ne va pas avoir le même geste qu'un nageur qui est obligé de respirer par la bouche, mais qui a peut-être un travail à faire sur la flottabilité de son corps, mmh. euh, et puis avec un marathonien qui euh, est parti pour deux heures et demie de, de course à pied et, et, euh, et qui a besoin aussi de lui de ventiler. Voilà. Donc, il donc, n'y euh, a, a pas une seule réponse, si tu veux. Il mmh. y a pour moi une maîtrise du geste complet qui nous donne une palette de possibilités mmh. et ensuite la recherche du geste en fonction de la discipline. Voilà. Un, un cycliste, par exemple, va aussi devoir travailler un peu différemment en fonction du moment. Voilà. Si je suis dans le paquet bien posé derrière les roues, mmh. euh, bah, qu'est-ce que je mets en place euh, comment, euh, comment la respiration que je choisis va peut-être euh, m'aider dans ma posture qui est un peu immobile comme ça, avec une mise en tension de ma chaîne postérieure et de mon cou euh, et des lombaires bah, Comment je dois respirer là Et puis, à un moment donné, si je dois gicler du paquet, qu'est-ce que je je mets en place Et puis, une fois que je suis au taquet tout seul en train de sortir, qu'est-ce que je mets en place Il y a a aussi toute cette logique-là qui est est intéressante parce que ce n'est jamais une seule respiration.
1: Si on prend la première étape, on va dire, parce que là, tu parlais même de de stratégie sportive, stratégie compétitive qui prend, prend en compte la respiration, ce qui, est, encore une fois, est fascinant, mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent, et, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, que c'est vraiment le, l'étape finale, on va dire. Ce n'est pas par là que tu vas nécessairement commencer. Il y a cette première étape de, de contrôle respiratoire, de conscience respiratoire. Comment est-ce que je respire Qu'est-ce que j'utilise Est-ce que tu aurais des, des ressources à conseiller ou des exercices à, à conseiller pour ceux qui s'y intéressent et qui voudraient commencer par… Euh, ben ce, ce premier étage, cette première étape, c'est, cette porte d'entrée qui permet ensuite de, de développer le reste, qu'est-ce que tu, tu recommandes en général de ce côté-là
0: Alors, de, de mon expérience de l'accompagnement, en fait, euh, que ce soit en groupe ou en individuel, mmh. et, et là, euh, toute population confondue, que ce soit mmh. des gens qui soient en recherche de santé euh, ou en recherche de performance. J'observe qu'il y a quand même, en général, un travail à faire avec tout le monde sur la capacité à mobiliser son diaphragme. C'est, 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 voilà, c'est un muscle extrêmement fin, euh, qui est quand même bien placé au centre du corps. Donc, s'il est au centre, c'est qu'il y a quand même un truc à travailler, <rire> c'est qu'il est au milieu de tout pour une raison… Euh, mais et qui n'est pas forcément très facile d'accès d'un point de vue conscient. C'est-à-dire que le ressentir, comme c'est une, une, une très très fine membrane euh, et que son mouvement finalement est, est très faible d'amplitude, c'est entre 4 et 5 cm de descente et de montée, mmh. euh, bon, il y, y, y a déjà tout un travail là à faire pour le sentir. Donc, on va pouvoir euh, trouver des stratégies pour déjà s'approprier ce, ce muscle, repérer ses insertions, euh, repérer la qualité de ces insertions aussi c'est à dire que le diaphragme est plutôt est ce qu'il est plutôt tonique ou hypotonique est ce qu'il est plutôt souple de lui même mmh. donc là je vais travailler avec mes mains hein. je vais aller chercher le diaphragme je vais aller voir je vais essayer de palper essayer de rentrer sous les côtes etc euh, et ensuite je vais essayer peut être de, 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 de d'aller explorer ces ces amplitudes alors, je vais essayer de mobiliser le diaphragme sur une grande inspire. Je vais essayer au départ, bien sûr, d'utiliser peut-être les, les muscles de mon ventre, hein, les, les abdominaux que je vais projeter un petit peu en avant histoire de le mobiliser. Et puis, euh, peut-être que je vais aussi chercher son amplitude dans son mouvement expiratoire. C'est plutôt quand il remonte un petit peu. Euh, et puis, euh, en faisant ça, en allant chercher comme ça des amplitudes, je vais créer des connexions et, et je vais m'approprier son mouvement. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir mettre une opposition au niveau de mon ventre et ressentir le travail diaphragmatique de lui-même. C'est-à-dire j'ai directement accès consciemment à mon diaphragme pour respirer. Et je vais sentir effectivement la, la pression abdominale qui va être créée par, par, cette, par ce mouvement euh, de, du diaphragme. Donc ça déjà c'est un travail, c'est-à-dire que là c'est, c'est pas une séance, quoi. ça veut dire que peut-être que sur la séance je vais trouver des petits exercices, rien, rien que par le toucher hein, déjà, rien que par le toucher, rien qu'en mettant ma main sur mon ventre, en essayant de respirer, en essayant à un moment donné de, de dissocier le travail qui est facile de projection du ventre en avant pour abaisser le diaphragme et de le dissocier avec à un moment donné juste le travail sur le diaphragme lui-même. Donc, ça suppose d'être très, très connecté à ces sensations. On, on se parle du sentir, là, vraiment, hein, d'être dans l'observation de ce qui se passe et petit à petit, de, de pouvoir dissocier ce, ce, ces, deux, ces deux éléments.
1: Mmh. Il y avait un exercice, je pense que tu es familier avec euh, Moshe Feldenkrais. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, un, un petit livre, euh, la, la conscience au travers du mouvement, je crois qu'il s'appelle en français. En tout cas, c'est Awareness to Movement en en anglais, c'est des petites douze petites leçons, si je me souviens bien. En gros, tu lis un petit un petit paragraphe, t'exécutes, et après tu reviens vers le livre et tu et tu répètes comme ça avec des mouvements extrêmement simples. En général, couché sur le dos. Et une qui m'avait marqué et que j'utilise encore euh, avec des athlètes avec qui je travaille, euh, avec de, de très très bons ressentis et résultats, c'est l'idée de de, de gonfler ton ventre comme si tu essayais de mettre un, un ballon de un ballon d'un beach un ballon de beach volley par exemple euh, beach ball. Donc, ces c'est gros ballons euh, que tu utilises à la plage qui sont très légers et et tu vas faire 10 respirations, 20 respirations en général, c'est dans cet ordre-là, euh, et tu vas gonfler ton ventre. Ensuite, tu vas faire la même chose mais avec la poitrine uniquement. Après, tu vas même inspirer dans ton ventre, retenir ta respiration et passer le ballon de ton ventre à ton torse et, et toutes ces petites subtilités qui te permettent de, de, comme tu l'as dit, prendre conscience de ces différents éléments de ton thorax, de comment il bouge, de comment il ne bouge pas aussi, parce qu'il ouais. y a certainement certains aspects qui sont, euh, qu'on, qu'on, euh, qu'on, 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 qu'on néglige. Est-ce que tu dirais de manière générale euh, qu'on a tendance à respirer devant et vers le haut alors qu'on aurait certainement avantage à respirer vers le bas et vers l'arrière Est-ce que ça a du sens pour toi
0: alors oui, et les côtés aussi.
1: Les côtés aussi. Euh, ouais. Quand on
0: analyse, elle est juste. C'est, c'est souvent, en tout cas sur la partie thoracique, euh, le sternum qui s'élève et puis et puis les muscles accessoires qui vont qui vont créer cette traction comme ça au niveau de, du haut de la poitrine, au niveau mmh. scapulaire. Mais effectivement, on néglige toute la partie arrière d'amplitude, euh, mais surtout euh, la partie latérale. Voilà, ça, mmh. Cette forme de, il ne faut pas oublier qu'une côte, c'est c'est un os euh, hi- hi- hyperlaxe, c'est-à-dire que je peux vraiment le tordre, euh, allonger sa courbure euh, à, à volonté sans qu'il se casse. Euh, et qu'entre en, entre chaque côte, euh, grâce aux muscles inspiratoires, expiratoires, intercostaux, j'ai vraiment une très grande amplitude que je vais pouvoir euh, vraiment travailler. D'ailleurs, il y a un exercice qui est assez sympa. C'est on, on met ses mains comme ça avec les doigts. Euh... Ah, ça me permet de mar- montrer mon logo. <rire> Euh, on met les Mais, pour ça, ceux... entre les
1: pardon de te couper Stéphane pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo Breathing Academy il a un, il a un joli sweat euh, voilà. donc voilà allez, allez checker le lien dans la description vas-y continue
0: donc, donc tu mets, tu mets chaque, chaque bout de doigt dans les espaces intercostaux et puis tu vas jouer comme ça avec, avec, la, avec la ventilation et, et tu vas observer à quel point tes, tes mains s'écartent véritablement donc il y, y a un vrai travail comme ça d'amplitude mm-hmm. euh, sur, sur, sur l'espace intercostal et, euh, et, et là, quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Stéphane Touraud, qui est euh, vice-champion du monde d'apnée, euh, qui a un record à 117 mètres et qui nous a suivis pendant deux jours en stage, et il m'a montré tout un tas d'exercices de, euh, d'ouverture de la cage thoracique. Alors là, nous, on a travaillé l'ouverture parce qu'on débute et puis on faisait de l'apnée statique. Mais lui, il explique aussi qu'il travaille la compression de la cage thoracique parce que quand mmh. il est à 110 mètres, mmh. il a 12 fois la pression atmosphérique au niveau des côtes. Ouais. Ses poumons sont gros comme un poing. Mmh. Donc, il a besoin de, 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 d'accepter l'écrasement, euh, l'écrasement thoracique. Ouais. Donc, cette amplitude-là, elle, elle, est, elle est importante. Alors, bien sûr, elle inspire pour chercher à, à, à prendre le plus d'air possible quand, quand, tu, quand tu pars dans des profondeurs comme ça. Mais, mais aussi dans, dans la capacité d'écrasement. Voilà. Donc, ce travail-là, il est, il est passionnant. Et, et comme tu disais tout à l'heure, avec, euh, j'aime bien l'allégorie du ballon qui passe d'un endroit à l'autre, mais, mais c'est presque un jeu, en fait. Voilà. Euh, quand, quand je travaille, euh, euh, j'aime bien faire ça, notamment en groupe, c'est-à-dire qu'on met les gens à, à deux, et puis euh, il y a une personne qui va mettre les mains quelque part, et puis hop, je viens respirer dans les mains, et puis je change les mains de place. Et j'essaie de trouver la stratégie qui me permet d'aller connecter l'endroit où on, où on respire. Et c'est une manière de rendre conscient l'ensemble du volume qui permet de respirer. Voilà. Et ça,
1: c'est, ça, c'est magique. Voilà. Et c'est, c'est assez gratifiant, je trouve, comme travail, parce que même s'il y a une grosse restriction de prime abord, et ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours… On a toujours… On, si on, disons, on est couché sur le dos, on plante les pieds, euh, les genoux, largeur de hanche, euh, repliés donc, et qu'on prend une inspiration complète, on, on va avoir un point de référence. Et après, sur chaque respiration successive… On, peu importe où, selon là où on essaie de respirer, on va pouvoir se faire une idée d'un, bah, par rapport à ma respiration en guillemets de base ou mon 100%, qu'est-ce que j'arrive à, à bouger comme air ou à placer comme air dans cette région-là. Et c'est assez gratifiant parce que, en général, à raison de 10, 20 répétitions, assez, assez simple, sans f- nécessairement forcer, tu vas voir que peut-être que essayer de respirer dans ton bas du dos et que tu arrives à mettre 30% de ce que tu avais sur ta, sur ta respiration originale. Et au fur et à mesure des répétitions, tu vois que tu as quelques pourcents qui gagnent, quelques pourcents qui gagnent. Et, et au fur et à mesure, tu, tu te retrouves avec des fois le, le, le double de ce que tu avais au, au départ dans cette respiration spécifique, euh, simplement en, 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 en apportant, on va dire, ta conscience et ton attention sur cette région-là et en développant cette, cette capacité à, à bouger de l'air. Et au final, tu te relèves et, et tu sens vraiment une différence sur tes capacités respiratoires
0: Oui, bien sûr. Alors, Capacité respiratoire, fabuleux, mais je, je, je veux faire aussi le lien avec, avec juste la, la, la statique du corps. Ouais, ouais. Alors, il faut, faut voir ça aussi dans une globalité. Mmh. Euh, ce mouvement diaphragmatique, il, il est en lien avec euh, quasiment tous les fascias. Euh, il est le, le, le carrefour des éléments artériels, vasculaires, lymphatiques, digestifs. Donc, donc c'est une répercussion globale sur l'être humain qu'on va ouais. avoir. Et ensuite, quand on va pouvoir s'amuser à créer des pressions, des petites pressions, des grandes pressions, à mettre en place les autres diaphragmes qui sont au niveau du périnée, de la gorge euh, et pourquoi pas même au niveau de la faute du cerveau, tout ça va bouger en synergie. Là, on est sur des des portées très, très holistiques du corps. Voilà. Donc, donc c'est, c'est aussi de l'exploration et c'est, un, et c'est surtout un bien-être immédiat. Donc, si vous êtes en recherche de, d'apaisement, de, de sensations de bien-être et, et ou d'extrême récupération parce que vous avez fait beaucoup de sport et que vous avez besoin de, de laisser vos corps vivre et, 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 et se recharger, ce type de travail respiratoire sur 20-30 minutes, c'est, c'est, c'est juste fabuleux.
1: Ouais, et je te seconde là-dessus, c'est, c'est vraiment à faire pour soi et pour se rendre compte vraiment de, de ces bénéfices-là, parce qu'on n'y pense pas tant qu'on ne l'a pas effectué. Ben hier, je travaillais avec Flavie, une athlète avec qui je travaille, et on, on, se, on se focalise sur le aspect respiratoire avec elle. Et au ben, cours d'une séance au début elle est venue elle avait un petit rhume elle n'était pas, pas super et elle est repartie elle m'a même écrit le soir même elle m'a dit Sean je, je, j'arrive j'ai de la peine à concevoir à quel point je me sens bien et j'arrive à respirer maintenant avec le travail qu'on a fait et c'était vraiment ça Ça a eu un gros impact sur elle même juste sur cette séance là et, et donc on peut imaginer même quelques minutes au, au quotidien ce que ça peut avoir comme, comme effet positif sur comme tu as dit le, le corps mais, mais sur d'autres aspects notre, de notre fonction aussi et donc justement pour aller un petit peu plus loin là-dedans, est-ce que tu peux nous parler du, du lien ou des liens, parce qu'il n'y en a pas qu'un, entre la respiration et notre système nerveux
0: euh, Oui bon alors système nerveux autonome notamment, oui. euh, alors, la, la respiration est une de ces fonctions qui est régulée par ce système nerveux, c'est-à-dire qu'on on peut toi et moi là être concentré sur ce qu'on dit, euh, parler, euh, on parle beaucoup, donc on échappe beaucoup de CO2, mais, mais on, on, on peut, comme ça, laisser notre respiration se réguler d'elle-même. Mmh. Parce que ce système nerveux, euh, par les systèmes de, d'évaluation, je mentionnais tout à l'heure notamment si, au, au niveau du centre respiratoire, mais aussi par euh, des connexions neuronales directement sur les muscles de l'inspiration, il y a, il y a une forme de, de contrôle automatique. Il hein, n'est euh, pas exactement autonome. C'est vrai qu'au début, moi, je, je disais vraiment autonome, mais quand on y réfléchit bien, ce contrôle, il, est, il, 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 il se déroule pas de lui-même, puisqu'il y a quand même une intervention. Voilà, donc, je préfère automatique aujourd'hui comme mot. Euh, et finalement, en fonction de ce que, ce que je suis en train de vivre dans mon environnement ou, ou mes actions. Ça a des répercussions sur ma physiologie, l'utilisation de mes muscles, euh, même l'émotionnel, sur, sur, sur mes sphères diaphragmatiques, etc. Et donc, ça va, ça va influencer justement cette, cette euh, régulation auto- automatique de ma respiration. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. Mais comme le rythme cardiaque, comme la température, comme la digestion... Euh, comme la dilatation là, et, et la constriction de mes vaisseaux comme, comme plein, plein, plein de fonctions du corps qui font que euh, je, je reste en vie sans avoir à penser à tout en permanence parce que ce serait compliqué de, de piloter le vaisseau être humain en même temps que faire d'autres choses donc, donc on est bien content d'avoir ce système nerveux et puis ça fonctionne comme, un, comme une voiture hein. par moment il faut produire un effort et mobiliser, accélérer, donc on est plutôt en mode sympathique par, par moment plutôt ralentir et on est plutôt en mode parasympathique Là où ça devient intéressant, c'est que de toutes ces fonctions-là, la respiration est la… j'aime pas dire la seule parce qu'on ne sait jamais, en fait. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va dire « tiens, moi, je peux arrêter vraiment mon cœur ». Donc, je préfère dire celle qui est la plus accessible, en tout cas. C'est la fonction la plus accessible sur laquelle je peux consciemment intervenir. Donc là, je, je passe du cerveau, on va dire, pour schématiser, reptilien qui est en charge de ma survie et qui, qui commande un petit peu les, les, les réactions pour s'adapter à un cerveau conscient qui va décider lui-même de comment intervenir sur les muscles de respiration et varier l'amplitude, la fréquence. Euh, et là, je peux intervenir là-dessus. Donc, je peux arrêter de respirer. Je peux faire une grande respiration, une petite respiration. Je peux hyperventiler. Je peux jouer avec tous les paramètres. Mmh. Et ça, ça va avoir un impact direct sur mon système nerveux. Mmh. Donc, grâce à cette, ce double échange, si tu veux, entre système nerveux autonome, Agit sur la respiration, mais respiration agit sur le le système nerveux autonome. bah J'ai un outil, un super pouvoir, comme comme, euh, j'aime bien utiliser ce ce mot, un super pouvoir sur ma ma régulation physiologique, émotionnelle, mentale, euh, et et voire même d'aucuns diraient spirituel, mais ça nous emmènerait très loin. Mais voilà, en fait, sur la globalité de l'humain, je peux vraiment agir à travers cette respiration.
1: Ben, allons-y, vu qu'on est là, euh, le côté spirituel, si tu veux bien t'aventurer euh, là-dedans. Euh, comment est-ce que tu décrirais le lien entre euh, la respiration et, et, et la spiritualité ou le, l'aspect spirituel de, de notre être
0: euh, Alors, ce n'est pas forcément une zone sur laquelle je suis, je, je suis hyper à l'aise. J'ai été visité un peu. Mmh. Euh, la, la spiritualité, en, en général, m'intéresse beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si c'est… Euh si euh, c'est un gros mot spiritualité mais en tout cas j'aime bien euh, euh, j'aime bien le domaine du, du, du ressenti en général mmh. euh, et j'aime bien tout, tout ce qui concerne le, le développement de soi, l'alignement de soi avec un sens etc toutes tout les choses comme ça qui sont euh, peut-être un petit peu plus subtiles que juste euh, de l'intelligence rationnelle objective euh, cortex voilà. mmh. euh, sur des, des schémas appris euh, digérer, répéter euh, donc il y a une forme de, de connexion à soi qui est, qui est, qui est particulière, notamment euh, alors moi je j'éprouve vraiment dans les apnées ça. Voilà. je l'éprouve au contraire quand il y a une forme d'immobilité dans ma respiration mmh. euh, alors peut-être parce que justement, euh, arrêter de respirer c'est quand même une, in- une action euh, qui est euh, contre nature euh, mmh. c'est-à-dire que euh, il... Voilà, le, le cerveau en lien avec ma survie est, est un peu bousculé quand, quand on va pousser comme ça des rétentions, des, des rétentions de souffle très longues. Euh, notamment si c'est des rétentions en plus poumon vide, voilà, ça, ça devient encore plus, plus, plus vite. Mais en mm-hmm. même temps, quand je suis en poumon vide, c'est exagéré, mais en tout cas, quand je suis à, au volume que j'appelle volume de repos, c'est-à-dire quand il y a un équilibre parfait entre la pression intrapulmonaire et la pression atmosphérique, mm-hmm. aucune force euh, qui agit pour tenir cet équilibre. J'ai une forme de détente qui est, qui est vraiment parfaite. Et, et, et là, j'ai, j'ai vraiment une connexion qui va me permettre justement d'aller dans un mot que j'utilisais tout à l'heure, qui est le sentir. Et, et le sentir, euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, dissocier l'observation de quelque chose de euh, l'appropriation de cette observation par le cerveau. C'est-à-dire que... Euh, le, ça, c'est le ressentir. cest quand le cerveau est en train de, de, de capturer une observation et, et, et de la décortiquer ou de l'élaborer, là, on est dans le ressentir. Le sentir, c'est juste poser l'observation. Mm. Et, et de ça, on, on va vraiment apprendre, en fait, ce qui se passe en nous et, mm. et avoir un accès à, 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 de à un type d'information euh, qui n'est par ailleurs pas disponible. Voilà. Donc, donc, ça, c'est ma spiritualité à moi. Et, euh, et, et, c'est, et c'est de là que je tire quelques compréhensions, notamment sur… Euh, les éléments qui sont justes ou pas dans ma vie en fait voilà, c'est, c'est, c'est de, se re- de sentir là que je, que je sais si euh, ce que je suis en train de mettre en place ou en train de vivre euh, bah, résonne bien euh, est aligné avec euh, quelque chose de très profond en moi ou pas, et, et la respiration m'offre cette fenêtre
1: mmh. ouais c'est super intéressant je parlais à ma femme à midi on allait se promener et elle me disait que ce matin pendant sa méditation et eh ben justement elle a déceler des choses où des choses sont ressorties qui, à son sens, ne sont pas en alignement avec ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle devrait être en train de faire dans sa vie de tous les jours pour le travail et autres euh, réallouer son temps de, de manière plus euh, bah, consciente si on, peut, si on peut le dire comme ça vers des éléments qui lui apportent quelque chose qui sont bénéfiques euh, parce, que, parce que comme tu l'as dit, on a, on a le choix de décider ce qu'on fait au quotidien et peut-être, que, et peut-être même très souvent on ne prend pas assez de temps pour, euh, avoir un petit, pour refléter sur ces aspects-là de notre vie pour se dire ben, euh, voilà, comment est-ce que j'utilise mon temps, qu'est-ce que je fais avec mon énergie où est-ce que je la place, est-ce que moi ça m'apporte autant que ça pourrait m'apporter, donc je pense que c'est des réflexions qui sont extrêmement intéressantes et dont on... Euh, alors, je, je suis sûr, certain que beaucoup en, en, en parlent, mais euh, à mon sens, on pourrait en parler un petit peu plus. Euh...
0: Et puis, et puis, bon, après, il y a, y a... pour aller dans ce sens-là, si tu veux, pour moi, le corps a toujours été une espèce de... Euh, de... Alors, j'allais dire de récepteur ou de grosse antenne, euh, un, un, un élément comme ça qui va confirmer un certain nombre de sensations. Et, euh, et, et de ces sensations, je, 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 vais, je vais tirer une réponse d'alignement ou non-alignement voilà. mmh. et euh, en gros euh, quand, quand, quand dans mon corps tout va bien ou, ou quand dans mon corps je décèle euh, des petites tensions ici et là ou, ou des choses qui ne sont euh, pas complètement euh, justes par exemple au niveau digestif ou autre euh, bah, ça veut dire que je ne suis pas en, 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 en complète euh, capacité de perception euh, de, de l'environnement et de, de ma posture donc, donc c'est un vrai travail aussi corporel cette respiration il voilà. y, y, y a effectivement le mouvement respiratoire il y a euh, la, la répercussion de la respiration sur le corps, mais il y a aussi comment je prends soin de mon véhicule et, euh, et, et comment, euh, comment ce véhicule devient euh, suffisamment sain pour que euh, le message qui capte soit, soit, soit non pollué, soit pur. Voilà. Et, et de là, je vais pouvoir tirer l'info. Quoi.
1: Est-ce qu'à ton sens, c'est peut-être une sursimplification, mais plus quelqu'un est à des aspirations compétitives ou des aspirations de dépassement de soi et plus ils sont focalisés sur, pour reprendre ton analogie de la voiture du, du compteur et du chiffre sur le compteur et peut-être qu'il ne prend pas assez de temps pour aller faire un petit service quand, quand, il, est, quand il est nécessaire
0: bah, J'avais un, un, un de mes profs de coaching qui disait euh, à force de se dépasser, on se perd de vue <rire> je trouve ça assez chouette euh, et, et c'est vrai que euh, euh, la, 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 la technologie moderne, puisqu'on est dans le sport et qu'on est dans la performance, la technologie moderne nous donne accès à des outils fabuleux de, de mesure, d'évaluation de la performance, d'un certain nombre de paramètres. Euh, c'est euh, des objets connectés, c'est effectivement les cardiofréquences mais tous les appareils que tu as dans ton labo, qui sont des manières d'objectiver, si tu veux, un certain nombre ouais. de phénomènes. Euh, le, le danger, c'est quand... Euh, euh, je, je m'en remets complètement à, à, à cette mesure extérieure. Voilà, je vais te donner une anecdote, euh, on s'est acheté, je ne citerai pas la marque, mais une petite bague avec mon amoureuse qui permet de euh, travailler sur la variabilité cardiaque, la qualité du sommeil. Ça commence avec O, ça finit avec A. Voilà, <rire> exactement. Et donc, on est parti à fond là-dedans parce que, euh, c'était génial, on avait des données comme ça la nuit, sur... et puis on pouvait, par dichotomie, essayer de trouver les bonnes stratégies pour optimiser notre sommeil, mmh. euh, valider notre fréquence cardiaque la plus basse pendant la nuit, etc. etc. Et au, au fur et à mesure des mois, je crois que ça a duré 6 ou 8 mois, cette histoire, euh, premier réflexe du matin, ah, comment j'ai dormi Mais, mais tu ne te demandes pas comment tu as dormi, tu allumes ton smartphone tu synchronises ta bague et tu dis « ah oh bah tiens, j'ai bien dormi, <rire> j'ai ouais. un score de 98 ». Mm. Donc, on n'en était plus à ben, « comment je me sens Est-ce que je suis reposé Est-ce que mon corps va bien ?» Non, on était à « quel est mon score ?» mm. Et on a connecté ça au même moment, on était dans un avion, on revenait d'Italie, on s'est dit « mais attends, non mais là, ça ne va plus quoi. Nous, on est dans la connexion au corps, dans le travail ouais. sur des techniques comme la respiration, elle a fait vraiment la nutrition ». Donc on a fait hop la bague on l'a pose, on l'a plus jamais remise bon ouais. voilà après moi j'ai fait euh, six ans de sport de haut niveau j'avais pas de compteur sur mon vélo et j'avais un cardiofréquencemètre uniquement sur mes séances de piste
1: ouais.
0: parce que je voulais être absolument sur sur mes sur, sur mes sensations mmh. alors après l'histoire ne dit pas que si j'avais tout mesuré j'aurais peut-être été bien meilleur que ce que j'ai été euh, j'en, j'en doute pas mais c'était assez plaisant de, bah, de pouvoir faire des séances en étant euh, au ressenti et et de savoir tel jour, bah, jusqu'où je pouvais aller par rapport à, à ce que je ressentais aussi.
1: Ouais, et ça, ça recoupe euh, une conversation que j'ai eue récemment. D'ailleurs, j'ai publié un podcast hier avec Alex Hutchinson qui a écrit le livre euh, Endure. Pour, pour ceux qui, qui s'intéressent au monde de l'endurance, c'est un livre qui est absolument fabuleux et très, très bien écrit. Et c'est vraiment, à mon avis, le point central qui ressort. C'est, euh, et, et pour moi, malgré le fait que j'aime bien mesurer les choses, la perception reste un des outils, voire l'outil le plus important. Et si on s'en détache euh, trop ou si on s'en détache tout court, on va, ne on va vraiment pas aller très, très loin parce qu'on n'est pas des machines. Et donc, c'est bien d'objectiver certaines mesures à certains moments dans le temps pour se te donner certains points de référence, mais tu ne peux pas tout faire là-dessus. Et euh, je dirais que c'est peut-être plus simple pour les gens de commencer avec des mesures en guillemets objectives, même si certains diront que la perception, c'est la seule chose qui est vra- véritablement objective. Euh, c'est, c'est bien d'avoir des mesures de départ. Mais après, il faut tendre vers la, cette perception, vers l'utilisation de cette perception et de cette conscience euh, parce qu'on ne peut pas juste travailler sur les, sur les chiffres ou, ou sur la base des chiffres. On doit à un moment donné se, se dire comment ça va à l'intérieur parce qu'au final, on sait qu'il y a énormément de, euh, alors non seulement de bien-être, mais dans ce cadre-là, de performances qui peuvent être « entre guillemets extraites » Euh, en en poussant cet aspect-là de de notre développement, si on veut. Euh, Donc, je te rejoins tout à fait de l'importance de cette perception. euh, Et ça ça revient, ça ça dit quelque chose, Stephen Seiler, c'est un peu le le grand-père de la la méthode polarisée en sport euh, d'endurance. Et en gros, il a les trois P, euh, Power, Perception and Physiology. Donc, tu as la puissance, tu as le rendu est fort, tu as la physiologie, ce qui se passe sous le capot, mais tu as la perception aussi. Et idéalement, il faut avoir euh, ces, ces trois mesures-là. Si tu veux avoir une, une image, on va dire, complète euh, de ce qui se passe, mais si tu es juste sur la performance ou juste sur la physiologie, eh ben, tu rates la perception et, 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 et ça ne va, ça va pas le faire, ça ne va, va pas être suffisant. Je voulais bon, Vas-y.
0: Pour, pour conclure là-dessus, c'est, c'est oui. vrai que… La, la relation au corps et la relation à la perception, c'est, c'est aussi euh, quelque chose à développer. Voilà. Euh, et, et par là, l'outil technologique peut permettre de gagner du temps. C'est-à-dire que si je fais le, si je fais le rapprochement entre euh, ce que je perçois et ce que je mesure, euh, j'ai une forme d'apprentissage comme ça de, de l'intérieur de, de mon système qui, 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 peut, euh, qui peut aller un petit peu plus vite. Quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est aussi intéressant de rapprocher les deux, ouais. mais qui mais qui pas euh, l'un plus que l'autre. Quoi. Voilà.
1: Exactement. Il faut, il, faut, il faut ces deux, voire ces trois aspects euh, et, et tendre vers le, vers le développement de l'interaction entre ces différents aspects de, euh, de notre personne. Je voulais revenir rapidement sur le on parlait du système nerveux autonome. Une chose qui est fascinante, c'est que tu parlais du système nerveux autonome qui a un effet sur la respiration et vice-versa. Et l'idée que la respiration, ce n'est pas juste pour en guillemets, calmer le système nerveux autonome, on peut tourner le le bouton dans les deux sens. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'effet qu'on peut avoir euh, autant au niveau para, autant au niveau sympathique avec la respiration Et et dans quel contexte on voudrait utiliser ces ces différents côtés, on va dire, ce n'est pas des côtés, ces ces différents côtés du spectre ou ou ces différentes parties du spectre de notre euh, fonction autonome
0: alors moi, moi je l'appelle la boîte de vitesse si tu veux de la respiration mmh. c'est-à-dire qu'effectivement il euh, faut s'imaginer être, être, être dans, un, dans un véhicule et puis bah, parfois il faut euh, effectivement euh, passer la première pour, pour mettre en mouvement quelque chose mmh. parfois bah, je suis bien lancé sur l'autoroute à 130 et puis je peux mettre la cinquième et puis je baisse en, en, en tours minutes et puis là je peux, ouh, je peux dérouler euh, et puis, parfois, euh, ben, j'arrive dans des courbes euh, et puis, il va falloir que je sois à la fois vite, à la fois en, en contrôle. Euh, et ça, c'est plutôt la zone intermédiaire, c'est la, la zone de flow. Euh, mm-hmm. J'aime bien rapprocher ça aussi parce que j'interviens beaucoup en entreprise et, et, et le flow, ça parle. C'est, c'est cette, cette zone entre euh, la totale maîtrise et, euh, et le challenge. Donc, euh, je ne suis pas en train de me mettre sous stress. Je suis dans un challenge à peu près maîtrisé, mais quand même mobilisant mais j'ai quand même suffisamment de maîtrise pour me permettre d'accéder à ce challenge. Et, mmh. et là aussi, j'ai, j'ai une forme de respiration qui va me permettre de, de, de me mettre dans les bonnes conditions. Donc effectivement, en variant euh, les différents paramètres d'amplitude, de vitesse, euh, mais aussi les différentes zones de, de respiration. Par exemple, si je veux vraiment m'activer très fort et très vite, euh, je vais respirer avec la poitrine euh, de manière très forte sur l'inspire. Mmh. Alors là, je suis vraiment en train de créer... D'ailleurs, tout de suite, pouf, on sent le sang qui monte, la chaleur qui monte au visage, c'est assez, assez bluffant. Et puis, j'ai fait ça avec la bouche. Euh, et si, au contraire, pour les visiter l'autre côté du spectre, je vais respirer très lentement, notamment sur l'expire, avec une respiration nasale et diaphragmatique. Là, je vais plutôt ressentir tout de suite un relâchement. Et puis ensuite, je vais pouvoir varier à l'infini, j'allais dire, tout, tout les, toutes les sensations. Donc, j'ai effectivement... Euh... D'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand je soumets mon corps consciemment, sans réguler ma respiration, en général ma respiration va s'ajuster suivant cette boîte de vitesse, mais à l'inverse puisqu'on a dit tout à l'heure que ça marchait dans les deux sens je vais pouvoir d'abord agir sur ma, sur ma, sur ma respiration pour préparer ma physiologie à trouver un certain état et là c'est génial je suis en entreprise, je m'apprête à, à parler en public bon, ben, il faut que je sois dans une forme euh, apaisé par rapport au stress parce que c'est un petit peu impressionnant mais en même temps suffisamment mobilisé pour que dès l'instant où je rentre devant les gens je sois captivant voilà. si j'arrive tout timide, tout introverti que je suis et, et, et tout mou dans mon corps et pas du tout dans la posture il y a peu de chances que mon, mon speech euh, paye d'accord surtout que 55% de ce que les gens vont retenir c'est ma posture Donc, et, et, euh, et, et ça c'est intéressant si je suis dans le peloton comme tout à l'heure on, on parlait du peloton je suis bien calé et puis là, il faut que je sorte. Eh ben, Ce n'est c'est pas, pas la même respiration diaphragmatique que j'ai dans le peloton. Il va falloir que je m'active au niveau ventilatoire pour être prêt à, à gicler et, et à mettre un effort pendant deux, trois minutes pour, pour prendre le large. Voilà. Donc ça, je, je peux soit le subir, et auquel cas, c'est la respiration qui se régule par rapport à l'effort que je suis en train de produire, ou je décide de préparer mon effort. Et là, je gagne un petit peu de temps sur des éléments comme l'aide d'oxygène par exemple voilà. ça, ça, ça me permet d'aller un petit peu plus loin
1: ouais, c'est, ça revient à ce que disait Brian Kozak euh, un personnage que j'ai eu plusieurs fois sur le podcast que j'apprécie énormément et qui travaille avec la respiration depuis, euh, depuis des dizaines d'années maintenant dans un cadre sportif mais, mais au-delà également et il disait si, euh, si tu ne contrôles pas ta respiration c'est ta respiration qui va te contrôler
0: voilà, ouais, bien sûr, c'est une bonne manière de, faire, de, de dire les choses ouais. Ouais, très très bien
1: Est-ce qu'il y a certains mythes euh, au sujet de la respiration que tu tu souhaiterais euh, démanteler ou euh, éclaircir, peut-être pour euh, des des idées reçues que tu entends souvent et que tu penses euh, pourrait pourrait aider les gens en en, en les mettant en avant et en essayant d'expliquer le pourquoi du comment
0: Hmm. Je n'irai pas tant sur le terrain du mythe Hmm. Euh, j'irai plus sur le terrain des méthodes. Okay. Et, euh, et si tu veux, euh, euh, c'est, c'est vrai qu'on… Et c'est génial d'ailleurs parce qu'on on le voit de plus en plus sur la toile, sur Internet, il y a de plus en plus de gens qui parlent de respiration. Il y a vraiment un, un sujet là. Je pensais la première fois de ma vie que je suis dans le bon timing. <rire> <rire> et, euh, et, et en même temps, euh, il voilà, y, y a beaucoup de noms de, de techniques. Ouais. 478 euh, box breathing cohérent breathing euh, euh, toutes les techniques de pranayama etc, etc. Donc, donc ça c'est, c'est super parce qu'à un moment donné il y a, y, a, y a un humain ou, ou des humains qui ont dit bah, tiens quand, quand je fais ça euh, voilà ce qui se passe et voilà à quoi ça sert et ça c'est génial ça veut dire que j'ai très vite accès à une manière de faire qui va déclencher des effets donc quand je débute dans ce domaine c'est plutôt sympa euh, ma démarche et notamment à travers la Busy Academy c'est c'est d'aller au-delà de la méthode. C'est-à-dire que les stagiaires, enfin les, les gens qu'on a en formation, euh, qui sont en général des professionnels, alors soit comme toi du sport, soit des professionnels de santé, soit même des, des coachs de vie, par exemple, ou, ou des praticiens, thérapeutes de toute, toute technique, ou alors juste des, des passionnés de respiration. Hein. Euh, mais quelque part, ce qu'on essaie de communiquer, c'est euh, la source. La source de toutes les méthodes. Comment ça marche la respiration euh, à la fois sur la partie euh, biomécanique comme on l'a vu euh, sur la partie biochimique avec les gaz et puis sur la partie neurorégulation sur laquelle tu, tu m'as emmené aussi mmh. euh, et, 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 et comment ça fonctionne et derrière comment je peux poser une compréhension de chacune des méthodes voilà. P- pourquoi, euh, pourquoi euh, 5-5 dans la cohérence cardiaque voilà. pourquoi pas 2-2 et pourquoi pas euh, 2-8 ça serait quoi la différence? D'accord Histoire de se laisser un peu de, un peu de liberté dans le cadre. Voilà. Et, et finalement, que chacun ait accès à, à, à sa propre respiration, voir ses propres techniques. Si, si quelqu'un veut déposer une technique, euh, voilà, la, la Shun breathing, hop, tu, tu, voilà, tu, tu, poses, tu poses la Shun breathing, et, et, très, et très bien pour tout le monde. Mais voilà, nous, ce qui, ce qui nous intéresse dans cette, dans cette école, c'est, c'est d'aller vraiment à, à, la, à la compréhension de la, de la base. Euh, je, je, je tiens cette, cette posture euh, vraiment d'un mentor je, je parlais de lui tout à l'heure Casper van der Mullen c'est, 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 c'est un jeune gars je peux me permettre il a, il a je crois qu'il a 35 ans euh, mais c'est, c'est un maître brillant et, et quand il m'a présenté ça comme ça la première fois je dis ouais ça c'est, c'est, ça, ça me parle parce que quelque part les méthodes ça, 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 ça m'encombrait voilà. donc euh, j'adore les expliquer mais j'aime bien aussi euh, m'en affranchir
1: on en revient à ce qu'on dit souvent dans le, le monde de la préparation physique et, et du coaching, c'est que de connaître des méthodes, c'est bien, mais de comprendre les principes sous-jacents, c'est encore mieux. Parce qu'après, ça te permet de comprendre toutes ces méthodes, comme tu l'as décrit ici, et de, de, de savoir pourquoi tu le fais. Et en tant que praticien et en tant qu'enseignant, en tant que coach, c'est extrêmement important de savoir pourquoi on fait les choses, euh, parce que ça nous permet encore une fois de, de, d'être plus cohérent dans notre approche et de connaître, connaître les outils et ensuite savoir quel outil utiliser à quel moment. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment là où on va. Quoi. Et, et comment
0: adapter l'outil à la personne que tu as en face de toi parce mm-hmm. Aujourd'hui, on est quand même dans l'ère de l'individuation au niveau de l'entraînement. On est plutôt, c'est clair euh, euh, Moi, je suis né avec euh, des méthodes d'entraînement qui disaient euh, bah, Tiens, regardez les tennisman. Euh, Yannick Noah vient de gagner euh, le rôle Garros, parce que c'est pas un chanteur, Yannick Noah, c'est aussi un tennisman. Euh, et, et voilà comment il joue. Donc, tous les petits gamins de 9-10 ans, vous avez tous joué comme lui. Ben, coup de bol ça marche pour 50% d'entre eux et puis 50% d'entre eux ça marche vraiment pas aujourd'hui on est vraiment dans la recherche de la compréhension de l'individu d'abord et ensuite l'adaptation de quelque chose à la demande et aux besoins de l'individu et pour ça il faut avoir la compréhension la plus globale possible euh, pour pouvoir ben, coller un développer un modèle pour cette personne unique
1: Exactement, travailler avec l'individu qu'on a en face de nous plutôt qu'avec des, des méthodes qu'on a appris, récité et noté sur un bout de papier. Euh, Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Breathing Academy que, que tu as, as lancée, que tu lances euh, et, et pourquoi les gens y pourraient être intéressés à en apprendre un petit peu plus
0: Oui, bah écoute, cette école, donc j'ai, j'ai, j'ai monté une formation l'an dernier que j'ai, que j'ai expérimentée sur un premier groupe de, de personnes euh, c'était une première formation sur quatre jours et puis, euh, puis j'ai terminé ces quatre jours en me disant, wow, j'aurais pu faire huit. <rire> euh, mais, mais voilà, j'ai eu des très bons retours et c'était vraiment l'idée de, de, de créer cette compréhension voilà, dont, dont je parlais sur, sur, les, sur les trois piliers, euh, voilà, cinétique ou biomécanique de la respiration euh, et puis euh, biochimie de la respiration et neurorégulation. Et puis, euh, bah, l'idée, l'idée a germé, parce qu'entre-temps, mais j'ai aussi euh, terminé mon, mon bouquin qui devrait paraître euh, au printemps, mm-hmm. euh, sur cette, ce découpage-là aussi, euh, que j'ai euh, voilà, été visité euh, les méthodes actuelles, Wimoff, Oxygen Advantage, avec Patrick McKeon, Bouteco. Euh, que je suis certifié sur ces méthodes et que je, je m'en suis forcément inspiré, que j'étais informé avec des gens comme Casper comme euh, plusieurs fois. et que, Là aussi, son regard m'a inspiré. Et puis, je me suis bah tiens, comment, comment ça pourrait fonctionner et, et, et finalement, qu'est-ce que je retiendrai, moi voilà. donc, donc, j'ai fait cette division-là. Et euh, en, en créant en, en, l'école, la Business Academy, euh, j'ai, j'ai réfléchi en me disant, mais oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la respiration, c'est le centre. Euh, et donc ça veut dire que ça interagit avec, avec plein plein de choses et donc, et donc dans cette formation qui est aujourd'hui sur 6 jours en euh, trois fois deux jours il mmh. euh, ben y a une nutritionniste qui, qui intervient parce que ben juste sous le diaphragme en fait il y a toute la magie de la, de la sphère digestive euh, et puis et il puis y a un, un un kiné euh, thérapeute manuel qui intervient aussi parce qu'au niveau du diaphragme, au-dessus, en dessous, il y a ce qu'on appelle les fascias qui relient euh, intégralement tout le corps et qui va donc agir sur notre, notre statique mais aussi sur notre dynamique. Mmh. Euh, et, puis, euh, et, et puis voilà, on, on fait cette globalité. Et, et du coup, les gens qui viennent nous voir sont, sont des gens qui ont compris euh, que leur pratique, encore une fois, ils sont soit professionnel de santé, soit coach, soit thérapeute, euh, soit prof de quelque chose, prof de yoga, euh, prof d'arts martiaux, etc., ou, ou coach sportif, mm. et se disent, ben, finalement, mes techniques actuelles pourraient être potentialisées, si je peux utiliser ce mot-là, par une bonne compréhension de la respiration et une bonne mise en synergie euh, de mes techniques avec cette respiration. Et, et du coup, ça leur donne un nouveau regard sur, sur le corps et euh, sur une intervention ultra simple, sur le corps, la physiologie, le mental, l'émotionnel, euh, grâce à la respiration. Donc voilà, donc c'est une formation, bien sûr, il y a un peu de théorie, mais il y a, il y a aussi beaucoup d'expérimentation euh, On a aussi un... Euh, un athlète de haut niveau, euh, triathlète et, et trailer, hein, qui s'appelle David Hauss, euh, qui a fait les Jeux à Londres, qui, qui, qui intervient au sein de l'école pour la partie sportive. Euh, j'ai aussi, euh, alors c'est un coup de cœur, parce que c'est aussi, il y, a, il y a mon amoureuse, mais il y a aussi mon meilleur ami, Didier Bertrand, qui était mon entraîneur quand j'étais triathlète, qui est aujourd'hui euh, prof de yoga et, et, et qui a coaché euh, des, des centaines de personnes, qui vient aussi nous apporter euh, ce, ce côté euh, plus traditionnel du pranayama de manière à explorer un peu la totalité. Euh, voilà. Et puis, on attend des gens qui puissent restituer des connaissances sous forme d'un examen, qui puissent aussi en, ensuite euh, conduire une véritable on va dire, anamnèse de, de, de la respiration de quelqu'un suivant les différents plans et ensuite pouvoir recommander une, un accompagnement qui va permettre d'optimiser telle et telle partie de la respiration en fonction de la demande de la personne.
1: En tout cas, c'est absolument fascinant et et c'est super de voir quelqu'un comme toi qui qui a fait cet cet effort de synthèse, qui allait explorer les les différents tenants et aboutissants et et essayer de de ramener tout ça et de de construire quelque chose de de cohérent. Donc, en tout cas, je te bah, te félicite pour pour le travail que tu as fait. Et euh, je je le dis ici, je me réjouis de de prendre part dans cette formation, dans un avenir plus ou moins proche selon mes disponibilités. Euh, Stéphane, où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur toi et sur cette bulle Academy également
0: Alors, il ben, y, y a mon site, hein, stéphanejanson.com, ça, c'est mon site personnel sur lequel je, je, j'aborde un petit peu toutes tout les facettes de mon accompagnement parce que c'est vrai, quand, je, quand j'accompagne des managers, à chaque fois, je mets de la respiration, ça, c'est sûr, mais j'ai aussi mmh. une approche du coaching systémique et puis psychométrique qui, qui, qui m'aide, à, à, en tout cas, qui aide les personnes que j'accompagne à la, à la meilleure connaissance de soi et, 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 et de nos schémas. Et puis ensuite, il y a le site de la Breathing Academy, donc breathing-academy avec un Y.com. Le site sera vraiment en ligne complètement la semaine prochaine. Mm. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, sur ce site, on, on va parler de, aussi de, 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 de tous les gens à qui je rends euh, grâce aujourd'hui. J'en je, je, je ai cité quelques-uns. Hein. Euh, euh, Wimov, Patrick McKeon, Casper euh, mondaire euh, Bouteco. Il y a un monsieur mm. qui s'appelle Arthur Rakimov aussi. Je vous encourage vraiment à à découvrir ces, ces bouquins qui sont hyper pointus, hyper scientifiques. Mmh. Euh, et, puis, et puis, je vais dire, euh, tous les gens qui aujourd'hui s'emparent de ce sujet respiration, hein, il, y a, il y a des tonnes d'études sur Pumed, il y a des, des, des tonnes de, de, de personnes qui, qui commencent à, à s'investir et à coacher dans la respiration. C'est génial, ça bouge, c'est, c'est, c'est tellement simple en fait. Parfois, on arrive même à culpabiliser, on se dit Mais attends, tu es en train de parler de respiration, quoi. c'est le truc qu'on fait depuis toujours. Euh, mais, mais c'est à la fois simple, à la fois complexe de se réapproprier ce geste simple. Pour autant, pour chacun d'entre nous, euh, c'est, c'est quasiment obligatoire. Donc j'encourage vraiment tout le monde à essayer de, 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 de mettre un peu de conscience sur ce geste euh, pour récupérer une part, euh, quelque part c'est, 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 c'est ça la vision de l'école derrière, c'est de dire une part de responsabilité de nous-mêmes, en fait, mm. euh, par cette compréhension. Euh, par cette maîtrise du geste respiratoire, je suis responsable de ma santé, de ma performance euh, et peut-être un petit peu moins soumis euh, ou, euh, ou euh, dépendant de, de, des autres, des autres thérapeutes, des autres sachants. Voilà, j'ai aussi une connexion à moi qui me permet de, d'agir et, et de rester performant en bonne santé.
1: Super. Bah, Écoute, Stéphane, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'était un un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et euh, comme je t'ai dit, je me réjouis de, de te voir en personne tout bientôt. À bientôt.
0: Avec grand plaisir. Merci, Sean. À bientôt.